0: 2, eins, Risiko. Es ist Freitag, meine Lieben. Es ist Pech und Schwafel. Es ist Folge 16. Und wir haben gerade schon drüber philosophiert, dass ich mich langsam, auch aufgrund von, weiß nicht, Altersdemenz, wenn man es so nennen möchte, nicht mehr so richtig daran erinnern kann, welchen Blödsinn ich schon als Intro verzapft habe und welchen noch nicht. Von daher, wenn es sich dann irgendwann wiederholt, wenn ich irgendwann nochmal anfange, ab in den Süden zu singen, dann äh, dürft ihr uns gerne anpöbeln. Hallo Christian, wie geht es dir? Hallo.
1: Ähm, ich habe ja immer schon gesagt, ein ASMA anfang ein Intro, würde ich sehr, sehr gerne bevorzugen. Du hast dich dagegen gesträubt. <lacht> ähm, für alle, die es nicht wissen, weil es oft eher passiert ist. Ich habe gerade für Martin ASMR gemacht ein bisschen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ähm, ihm diese diese tollen Gefühle, den Körper entlang zu jagen. Ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, deswegen bin ich jetzt ein ich sauer und ähm, dementsprechend wird sich aber auch diese Stimmung den gesamten Podcast durchziehen. Also, Martin hat jetzt gute Laune, ich eher nicht so. Von daher, ähm, ja, lass lass halt loslegen,
0: ne? Ja? ja, ist schön, dass du jetzt die Grumpy Cat machst. Ich fand auch die Aussage geil, dass du gerade meintest, ich lass mich da einfach nur nicht drauf ein und ich muss es zulassen. Ja? Ich mein, ASMR ist halt auch keine Homöopathie. Schon?
1: <lacht> naja, es, gibt, es gibt, gibt ja keine keine... So wie ich weiß, zumindest keine aussagekräftigen Studien dazu. Deswegen, wenn du dann glaubst, ist geil. Wenn nicht, dann nicht. Ey, was passiert eigentlich, wenn man ASMA sich reinzieht und da Blei, äh, da Blei, dabei <lacht> sich so eine, eine ganze Packung Globuli reinknüppelt?
0: <lacht> ich glaube, also, dann schaltest du im Leben das Q-Level frei.
1: Ja, das könnte sein. Also, ich meine, kann man. Kann man noch Natur also wird also wird, wird man dann zu so einem. Bio-Superhelden oder so, so, so einen naturkundebewussten... Was will ich
0: sagen? <lacht> genau die Frage stellt sich mir auch gerade. Was willst du eigentlich mitteilen? Ich habe auch noch nicht so ganz den Bogen von ASMR und Naturbewusstsein äh, mitgekriegt. Zumal ASMR in meinem Verständnis ja nur funktioniert, wenn du Mikrofone und... Äh, ja Mikrofontechnik und Tontechnik verwendest, was im Allgemeinen relativ unnatürliche Phänomene sind.
1: Da magst du recht haben. Ähm, ich glaube, das Konzept, was ich mir da gerade spontan ausgedacht habe, ist kacke. <lacht> ähm, und das muss ich eventuell, muss ich eventuell vielleicht so ein paar Sachen, die ich zuerst mal gesagt habe, revidieren. Aber apropos revidieren. Ähm, eine Sache aus der letzten Folge. Vielleicht auch mehrere Sachen, aber die eine Sache, die mir <lacht> einfällt. Ähm, wir haben gesagt, in der Tiertrivia, die wir normalerweise, und dafür entschuldigen wir uns, ähm, aufrichtig, normalerweise forschen wir extrem hart und investigativ nach der Tiertrivia ähm, und vertrauen nicht etwa darauf, dass wir ähm, nach Hörensagen gehen oder nach irgendwelchen ähm, Einsprechern oder Einsprecherinnen in irgendwelchen Dokumentationen. Das tun wir nicht, wir forschen immer selber nach und da sind wir eigentlich sehr, sehr gründlich. Nur dieses Mal haben uns die Eulen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die können gar nicht im Schneidersitz sitzen. Die sitzen quasi ganz normal, haben aber nur dieses sehr, sehr buschige Federkleid drüber, wie so ein Morgenmantel, nur halt vorne nicht offen. Und haben halt einfach trotzdem komische, komische Beine, aber sie sitzen definitiv nicht im Schneidersitz. Das sieht nur so aus. Leute, lasst euch nicht von den Eulen das Licht führen. Die sind nachtaktiv, können ihren Kopf um 360 Grad drehen. Das sind fiese Biester. Man könnte, ja. man könnte fast sagen, Eulen sind die Backstreet Boys der Lüfte. <lacht>
0: <lacht> oh weia, ey. da kommen wir ja schon quasi fast zum nächsten Punkt, nachdem du dein Eulengate offiziell äh, anerkannt und eingeräumt hast Ich
1: wollte nur, ich, äh, ich bin heute, mit Überleitung bin ich heute gut, also spring bitte auf den Zug mit auf
0: Das hast du fantastisch gemacht, äh, ich wollte aber auch einfach nochmal sagen was ist nun aus dem guten Christian geworden, der noch bei einer anderen Korrektur eines Tiertriviers, die wir irgendwann mal rausgehauen haben, wo ich schon mal wieder vergessen habe, was es eigentlich war? Ameisen. Äh. Heuschrecken. Stimmt! Ameisen Heuschrecken waren's.
1: Nee, Heuschrecken waren
0: Ernsthaft? Ach egal. Ja, jedenfalls warst du da noch deutlich rebellischer und hast gesagt: Wer uns was glaubt, der hat doch selber schuld. Und jetzt korrigiert er ganz brav und kleinlaut und ja. ist schon kurz davor den Vorstand der Pech und Schwaffe GmbH zu verlassen. Also
1: Ja, wie gesagt, das, du hast jetzt meine, meine Stimmung zerstört mit deinem Anti-ASMA <lacht> ähm, und äh, deswegen bin ich da heute ein wenig grumpy unterwegs. Aber das ist in Ordnung. Das muss es auch mal geben. Ich war die letzten Wochen sehr, sehr gut drauf. Jetzt bin ich einfach mal grumpy.
0: Ja, aber äh, vielleicht musst du es einfach als Chance sehen, denn ich fand den Gedanken, den du eben gerade drin hattest, nämlich die wissenschaftliche Untersuchung von ASMR irgendwie auch ganz spannend, Vielleicht ist da einfach auch noch Karriere drin. Vielleicht, Christian, ist es an der Zeit, dass du deinen Versuch sinnvoll an dieser Gesellschaft mitzuarbeiten aufgibst und einfach einsiehst, dass du dich der Wissenschaft und der Untersuchung von ASMR für den Rest deines Lebens widmen könntest.
1: Könnte eine Marktlücke sein. Das Problem ist, wenn ich das auch das wirklich ernsthaft angehe und halt wirklich gute Wissenschaft betreibe, dann nimmt mich ja eh keiner ernst, weil es hört ja heutzutage eh niemand mehr auf Wissenschaftler.
0: Das ähm, ist allerdings wahr.
1: Ich muss halt nur, ich muss halt dann die Art von Wissenschaftler werden, der mit ähm, ganz, 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 also quasi, ich muss mir so eine Mischung aus, naja, ich habe zwar irgendwie einen Doktortitel in asmr und bin aber trotzdem sehr, sehr volksnah geblieben. Und im Endeffekt sind meine Forschungsergebnisse schon immer ein bisschen daran orientiert, was das Volk so hören möchte. Das... Ähm, ich glaube, so einer, so so ein Doktor möchte ich werden.
0: Also quasi ein wissenschaftlicher Titel, der komplett unwissenschaftlich agiert.
1: Na, das kannst du so ja nicht sagen. Ich äh, habe ja schon, also ich kann ja schon Experimente und Tests machen, aber wenn das zufälligerweise jedes Mal das rauskommt, was die Bevölkerung hören möchte, dann kann ich ja auch nichts dafür. Also ist ja nicht so, dass ich das irgendwie manipulieren könnte oder irgendwelche Variablen weglasse.
0: Quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung, nicht wahr? Sagt doch sowas nicht.
1: Ja, aber das könnte ich, das könnte ich auf jeden Fall mal versuchen. Ähm, zumindest gibt es genug Anschauungsmaterial im Internet, ähm, welches sich analysieren lässt. Könnte ich mir vielleicht so ein zweites Standbein aufbauen? Dann mache ich noch einen Twitch-Channel dazu, ähm, wo ich dann einfach über meine Erkenntnisse rede. Just Chatting dann quasi, die Kategorie. Mhm. Und ähm, vielleicht, vielleicht. Vielleicht gibt es auch Brüste zu sehen, also meine. <lacht> Aber da muss ich halt trotzdem immer so die Balance wagen, dass ähm, Twitch mich halt nicht bannt. Weil also es darf nicht zu sexualisiert sein, mein Stream. Aber da werde ich mal mir so ein paar Statuten durchlesen und mal gucken, was ich machen kann.
0: Ich glaube, wenn du dir eine Followerschaft aufbaust, die groß genug ist und der du dann einfach genug Blödsinn erzählst, ich glaube, mit Blödsinn erzählen und du musst es halt nur so glaubwürdig wie möglich rüberbringen, kannst du in dieser Welt heutzutage schon was werden. Also irgendwie hat ja auch jeder Gollum heutzutage den Anspruch, dass er Speaker, Motivationscoach oder Life-Changing-Influencer oder was auch immer werden will und hat dann dummerweise auch noch irgendwie das Selbstbewusstsein, entsprechend eine Instagram-Seite aufzumachen und den Leuten seine Scheiße zu verkaufen.
1: Ja, klar. Also, ich meine, was ist denn aus der Welt geworden? Jetzt mal ernsthaft. Also, was war das, was ich neulich gesehen hatte? Oh, da muss ich jetzt so lachen. Ähm, da war irgendwie im, im Fernsehen, alleine, dass ich schon normales Fernsehen gucke, ist eh schon, aber egal. Ähm, da hatten sie vorgestellt, irgendein Format, ob es auf, hier, wie heißt der Sender, Join oder so mhm. war. Ähm, und da ging es darum, dass irgendein Event gestartet werden sollte. Und da war die Ansage, äh, wer dabei ist, die absoluten Aufsteiger-Sternchen der YouTube-Szene. Und da musste ich halt so lachen, weil, also, YouTube ist ja auch groß jetzt, ne? Und, klar, deutsche YouTuber haben wir jetzt, die ab einem bestimmten, oder mit einer bestimmten Größe an Subscribern und Follower und was auch immer arbeiten, haben wir jetzt, können wir uns nicht mit tot schmeißen, ne? Aber, auf der anderen Seite, was wollen mir diese Leute denn erzählen? Also, die können ja im Endeffekt nur sich mit irgendwelchen Wasserbalance bewerfen, das kriegen die vielleicht noch hin als Entertainment-Faktor, aber viele davon können halt auch wirklich nichts. Nichts Gutes. Und da ist dann nur dieses Thema, naja, das ist halt eine Entertainment-Branche. Ähm, und da gilt dann der Satz, naja, solange sich Leute das reinziehen und Bock drauf haben, ist es legitim. Hm. So, ne? Aber wirklich einen wirklich richtigen Mehrwert außerhalb des Entertainment-Faktors hat das halt einfach nicht. Und da ist, klar, da ist immer die Frage, muss man sich stellen, ähm, hat das normale Fernsehen, hat, hat RTL 2 mit seiner ganzen ähm, Produktion einen Mehrwert für die Gesellschaft? Hat ProSieben das irgendwie? Natürlich auch nicht in gewissem Maße. Ne? Da gibt es natürlich auch Programme und Shows, die durchaus etwas vermitteln oder durchaus einen Mehrwert haben, aber andere Dinge, ähm, hier Joko und Klaas gegen ProSieben oder sowas, ne, es ist ja halt auch nur Entertainment, ne? Oder Schlag den Rab früher oder was auch immer. Mhm. Äh, obwohl man da teilweise sogar mit den Quiz-Sachen und sowas noch ein bisschen was gelernt hat, wenn man denn vernünftig aufgepasst hätte. Ähm, aber auf der anderen Seite, das wird dann, das wird dann halt bis, bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet. Und das kann ich mir teilweise einfach überhaupt nicht geben. Aber vielleicht muss ich auch einfach nur mitschwimmen.
0: Ja, ich glaube, also ich finde, da gehe ich nicht ganz mit bei deiner Aussage, weil äh, sich also die großen, gerade auch die großen deutschen YouTube-Stars da ist schon jede Menge Scheiße dabei und da ist mitunter auch das Niveau nicht allzu hoch. Übrigens, da habe ich gleich noch einen netten Fun Fact für dich. Ähm, aber abseits davon, ähnlich wie im normalen, Klammer auf Jahren, Klammer zu, Fernsehen, hast du auch bei YouTube einfach unfassbar hochwertige und auch sehr informative, weiterbildende oder was auch immer Kanäle. Also du findest halt für jeden Scheiß einen Kanal. Du findest teilweise auch in irgendwelchen Nischen Kanäle, die so gut recherchiert und produziert sind, aber die werden halt nicht erfolgreich. So, also die haben dann keine Ahnung. Vielleicht mal, wenn es hochkommt, 10, 20.000 Subscriber, die auch wirklich in dieser Nische mitschwimmen und da auch, ne, da sind wir wieder bei diesen ganzen Themen, ne, Peer Group Learning und Community Based Learning, und so also den ganzen Scheiß. Da entsteht ja unfassbar viel, wenn du die entsprechende Community hast. Insofern hast du da dann auch schon einen gesellschaftlichen Mehrwert auf einer gewissen Ebene. Aber so du hast halt das, was die breite Masse aus Entertainment-Zwecken auch konsumiert, ist reiner Nonsens in der Regel. Da müssen wir uns nichts vormachen.
1: Nee, ich wollte das jetzt auch nicht so, so uh, einmal mit der Bürste drüber und sagen, naja, alles, was bei YouTube besteht, ist Kacke. Das natürlich nicht. Aber so wie du meinst halt, die, die und das war ja bezogen auf die, das sind jetzt die aufstrebenden äh, YouTube-Sternchen, äh, die da irgendwie in einer, in einer Show unterwegs sind. Ähm, da ist zum Beispiel hier kein äh, Mr. wissen to go oder keine MyLab oder was auch immer, die halt irgendwie ähm, Wissenschaft mit wissenschaftlichen Argumenten, Argumenten halt unterwegs sind, beziehungsweise halt wirklich was Informatives auf dem Kasten haben. Ähm, die machen das, ihre Videos natürlich auch sehr, sehr gut und auch sehr, sehr informativ und natürlich ist da auch ähm, ein ne, ne Entertainment-Faktor mit dabei. Ähm, die kann, die steckst du aber nicht in eine reine Entertainment-Show, wo sie Leute sich mit irgendwelchen komischen, dummen Aufgaben irgendwie ähm, bewerfen müssen oder sowas oder irgendwas machen müssen. Mhm. Dann nimmst du natürlich diejenigen, die, wo du halt den, den das klingt so negativ, aber wo, wo du halt den den, den Kasperhut irgendwie aufsetzen kannst und sagen kannst, hier lauf. Ähm, und wo das wo die Leute oder wo die Kids ja auch in erster Linie das dann halt gucken. Also da. Ich würde gerne mal wissen, so die allgemeine, allgemeine, also wie sich quasi über die letzten ja, sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre. Insgesamt ähm, die die Kanäle und die YouTuberinnen und YouTuber, auch bei Twitch kann man sich das ja angucken wahrscheinlich oder rausfinden, wie sich die ähm, Zielgruppen und die Gruppen allgemein die Kanäle gucken, entwickeln. Also quasi, wenn du sagst, du guckst von deiner Seite aus deine fünf oder zehn Kanäle, wo du immer jeden Tag mal drauf guckst, ob es ein neues Video gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, und du wirst halt aber, du wächst halt, ne? du wirst ja älter. Na klar, du, bei uns, wir wachsen nicht mehr so schnell in der Form. Aber wenn du 3, 12, 13, 14 bist, äh, wächst du zum Beispiel auch mal schneller aus einem YouTube-Kanal raus. Und dann kommen zwei andere, die ein völlig anderes Genre bedienen dazu. Also, dass sich dein Interessengebiet einfach so stark und so schnell ändert. Ähm, da würde ich gerne mal wissen, wie das bei so diesen großen, den großen zehn YouTubern und YouTuberinnen ähm, wie sich das bei denen hält. Ob einfach immer wieder junge Leute nachkommen oder quasi diese eingeschworene Fanschaft, ähm, auch wenn sie fünf oder sechs oder sieben Jahre älter geworden ist über die Zeit, äh, mit dabei bleibt.
0: Mhm. Spannender. Ja. ja Spannender Gedanke auf jeden Fall. Ich würde jetzt so aus dem Bauch raus sagen, ich gehe davon aus, dass quasi jede Generation an YouTube-Zuschauern auch so ihre YouTuber hat, die sie regelmäßig konsumieren und die sie, ja, im Prinzip dann auch, wo die Community quasi mit den Protagonisten altert. So, ne, ich meine, wir sind jetzt beide irgendwie Anfang, äh, Anfang 30, Ende 20, so um den Dreh. Und insofern haben wir die allerersten YouTube-Stars und so dieses erste Mal Phänomene YouTube-Star, wie das entstanden ist, ja auch direkt mitbekommen. Das heißt, bei uns waren's dann halt ein LeFloid zum Beispiel, der wirklich der YouTuber war und dem man irgendwie also ich folge dem immer noch ich gucke mir jetzt nicht jedes seiner Videos an ähm, aber ich konsumiere da zum Beispiel immer noch gerne weil ich auch ungefähr weiß was ich von ihm erwarten kann mhm. so und so wird sich das dann halt auch weiterziehen so dass die YouTube Stars die jetzt gerade so 18 19 sind halt die Followerschaft hat die so 13 bis 18 ist, so Pima Daum, und die werden dann irgendwann älter. Ein paar davon hören auf, ein paar davon haben Burnout, ist ja auch gerade ein bisschen im Trend. Mhm. Aber die Followerschaft bleibt dann quasi seinen Leuten mehr oder weniger treu. Und irgendwann wird es dann wieder neue 18, 19-Jährige geben, die neue 13, 14-Jährige begeistern. Das, ist so, wo ich gerade, wo du das
1: gerade meinst, dass man halt irgendwie mitwächst beziehungsweise dass halt ähm, für jedes Genre irgendwas dann da ist beziehungsweise bedient wird. Wenn man überlegt, ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendein Fernsehsender eine Show machen will und sagt, ich will jetzt keine YouTube-Stars, als, also mein Trademark ist dann jetzt, ich nehme jetzt ähm, Leute aus dem aus dem YouTube-Business, die dann dort, ähm, die ich in meine Show einlade und die dann irgendwas machen. Die Frage ist, gibt es denn noch so viel wirkliches Fernsehpotenzial? Also Leute, die nicht mit YouTube oder mit, mit ähm, Twitch groß geworden sind, sich oder ne groß, groß gemacht haben oder groß vor wurden, mm. die im Fernsehbusiness nachrücken. Also, ich weiß nicht, wer war denn sonst, wer war denn sonst immer bei diesen ganzen Shows, wenn irgendwelche Spielshows am Start waren, die Leute, die man immer einladen konnte? Es waren irgendwelche Leute, die vielleicht mal bei Big Brother oder im Dschungelcamp oder sowas waren. Ähm, vielleicht waren ein paar Comedians dabei, die immer irgendwelche Auftritte hatten, irgendwo. Mm, ja, Dann hat immer wen aus dem Musikantenstadel irgendwie vielleicht ein paar Sportler, die schon ein bisschen durch sind oder Sportlerinnen. Aber die Frage ist, ob halt in dieser, in dieser Bubble TV -Personal Personalität, sagt man das? TV, TV Person. Mhm. Wenn man jetzt, sei es egal, welche Karriere du hattest. Du hast eine Karriere gehabt und gehst dann aber quasi so ein bisschen in diese, in diese TV Welt rein, dass du in den Shows bist, dass du bei Quiz-Shows mitgemacht hast oder bei so, was ist zum Beispiel sowas wie genial daneben? Ist auch so eine Entertainment-Quiz, sonst sowas, Show.
0: Mhm.
1: Da könntest du ja auch als Gast da zum Beispiel einfach mal gelandet sein oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das passiert ja jetzt mitunter schon. Teilweise aus Notwendigkeit, weil dem klassischen Fernsehen und der klassischen Medienbranche merklich die Zuschauerzahlen wegbrechen. Und mhm. letztlich, das ist ja auch so ein krasser Generationskonflikt, dass die Jugend von heute, die Jugend von heute, einfach keinen Bock mehr auf dieses klassische Fernsehformat hat. so ja. Und die biedern sich ja dann mitunterweise gemerkt haben, dass es das Konkurrenz ist, schon teilweise an. Also ne, um am Beispiel zu bleiben, Le hat ja auch schon mal irgendwie in Diskussionsrunden, gerade zum Thema Medienaffinität oder Mediennutzung von Jugendlichen und sowas mhm. teilgenommen. Äh, und so vermischen sich die Welten an, beziehungsweise die alte eingesessene Fernsehmedienbranche öffnet sich gezwungenermaßen. Aber, und da kommen wir zu dem Funfact, den ich reinbringen wollte, auch die Fernsehstars, die klassischen, wandern ja mitunter auch wieder in Social Media rüber. Und da gibt's ja ein paar, die das auch überhaupt nicht auf die Kette kriegen, also wirklich ganz, ganz traurige Versuche, quasi als klassischer Medienstar in YouTube und Instagram und sonst was einzusteigen. Aber hast du mitgekriegt, welcher klassische deutsche Vorzeigemoderator jetzt einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht hat?
1: Nee, hab ich nicht mitbekommen.
0: Äh, ist, okay, lass uns mal ein Ratespiel machen. Okay, äh, Markus Langs. Nein. Oh, das wäre richtig unangenehm. Steven hin Nein.
1: Thomas Gottschalk. <lacht>
0: Oh, ey, da gab es auch eine schöne Story. Thomas Gottschalk hat tatsächlich mal einen Twitter-Account gehabt, hat sich mit, also ist dann irgendwann auf diese Political Correctness übersensible linke Szene, glaube ich, geprallt, weil er irgendwas, ja, Vertretbares, aber halt nicht hundertprozentig Konformes von sich gegeben hat, fand das kacke und hat seinen äh, Twitter-Kanal wieder gelöscht.
1: Okay. Ja, Thomas Gottschalk war aber auch ähm, einer von der, nennen wir es mal einer von der alten Schule. Ja. Obwohl, das wird wahrscheinlich der alten Schule nicht
0: gerecht. Ähm, ja, ich glaube, Thomas Gottschalk ist in ganz anderen Lebenswelten unterwegs als so der normalen Mensch.
1: Ja. Ähm, gut, aber ich darf weiterraten. Ähm, jetzt ist du? das Problem, ich. Aber männlich, ja? Wir sind bei männlich. Männlich? Weiblich.
0: Also du bist Fun Fact: okay. er hat äh, einen Deal mit Adidas, wo er quasi exklusiv jeden Sneaker von Adidas kriegt.
1: Oliver Pocher.
0: Oh Gott, nein, bitte nicht. Also ja, der biedert sich ja wirklich mit jeder Scheiße gerade auf Social Media an. Aber nee, 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 nee. Das ist nee, auch nee, kein nee.
1: Richtiger Moderator eigentlich, ne? Nee, äh,
0: den zum gibt's Glück den dann noch nicht. Jörg Pilawa. Nee, Gott, lebt der überhaupt noch? Günther Jauch. <lacht> Wer witzig? Das wäre witzig. Der wäre cool.
1: Ja, nein. Günther Jauch mit Adidas-Schuhen, Adidas das wäre schon nice. Gott, welche Moderatoren gibt es denn noch? Ach ja, äh, hier ähm, Daniel Aminati.
0: Na, der ich ja glaube. Der ist sportlich
1: und so, der könnte das vertreiben.
0: Ich sowieso, glaube ich, nicht so unerfolgreich, zumindest was Instagram angeht. Ich meine, der hat ja auch hier, wie ist der Kacke? Äh, der Kacke, ja. Äh, der, der Mist damit, macht dich krass. Ja. Das hat er doch auch ziemlich semi-erfolgreich vertrieben.
1: Oh, nee, ah es war kein Moderator, sonst, sonst wäre ich jetzt gerade bei äh, Deadlift die Soße gewesen.
0: Ja gut, der ist jetzt auch wieder so ein C-Promi, der ab und zu mal hier und da auftaucht. Nee, ich bin okay. jetzt gerade bei den
1: bei den Sportschuhen, deswegen, wo Sportschuhe auch zu passen würden. Da du bin kommst,
0: ich also, der Tipp ist auch wirklich völlig unhilfreich, äh, wenn du nicht mhm. weißt, dass das zufällig so ist. Äh, nee, sag's. Tipp?
1: Sag's, ich will ha. nicht weiter raten. Mir, mir gehen die Namen aus.
0: Okay. Es ist der gute, alte, kein Pflaume. Ah, oh, fuck. <lacht>
1: fuck ah, oh, Kai Pflaume ja, Kai Pflaume ist eine Legende ja. Ähm. Ja. Ja.
0: aber Kai Pflaume, muss man auch wirklich sagen, ist ein kernsympathischer Mensch So, das ist so einer, der, der ich wüsste nichts, was an irgendeiner Form irgendjemanden unangenehm an diesem Menschen sein könnte das
1: würde man bestimmt also man findet bestimmt irgendwas aber ich erinnere mich, also Kai Pflaume macht ja nicht diese diese Show mit äh, Bernhard Hulker und Elton im, im ZDF. Hm, wer weiß denn sowas oder so ähnlich? Genau, wer weiß, irgendwie so eine Quizshow. Die gucken meine Großeltern immer, das, das, das finde ich immer ganz geil. Äh, wenn ich da bin, wird das teilweise geguckt. Hm. Ähm, und, oh, und Kai Pflaume war doch, war das Kai Pflaume früher? Mit dem Herzblatt?
0: Ja. Ja. Oder nee, nee, war er nicht nur die Liebe zählt? Nur die Liebe zählt? Hm, oh Gott, nee. Ja, gut, äh, aber bevor wir uns jetzt völlig in dem Thema verlieren. Äh, ja, gerade bei Wer weiß denn sowas, waren ja auch jetzt schon sehr, sagen wir mal, nicht klassisch medial erfolgreiche Menschen zu Gast. Zum Beispiel war da ja auch Herr äh, gut, gut Old Felix Lobrecht.
1: Ach so, ja, das wusste ich gar nicht. So oft bin ich dann auch nicht bei meinen Großeltern, um das zu gucken.
0: Ja, ich habe es halt eher von der anderen Seite mitgekriegt. Nee, mhm. aber tatsächlich hat äh, Kollege Flaume jetzt einen YouTube-Kanal ge startet und hat da, und das hatte sich so ein bisschen angekündigt, um das nochmal kurz klarzustellen, ich bin jetzt nicht groß so der Instagram, also ja, ich bin auf Instagram und ich bin auch relativ viel, aber ich folge jetzt nur nicht den, den gleich folgenden Menschen, aber ich kann den Podcast Die Schwestern sehr empfehlen, für alle Leute, die so auf YouTube und Social Media getingelt und Gossip und so ein Scheiß stehen, fantastischer Podcast, äh, Höchzeitfolge 1 finde ich einfach super. Mhm. Ähm, nee, und Kollege Flaume war ja auch schon in diversen Bereichen aufgetaucht. Sagt dir zum Beispiel Montana Black was? Ja. Ja, und äh, da war er in dem Video von Montana, Montana Black äh, zu Gast vor einer Weile. Und jetzt kam quasi das Pendant dazu raus, nämlich auf dem Kanal von Kai Flaume, der den fantastischen Namen Ehrenflaume trägt. Ich möchte das kurz wirken lassen. Ja, <lacht> ja. Schön. Naja, Der macht da jetzt tatsächlich so eine Art Interview und äh, Roomtour und wie lebt eigentlich mäßige Videoformate. Äh, und da war jetzt unter anderem die erste Folge mit Montana Black.
1: Wie lebt eigentlich Montana Black? Okay. Ja. Hat der selber schon mal eine Roomtour
0: gemacht? Ja, äh, Montana Black hat, glaube ich, schon alles. Der hat ja auch schon ein Buch geschrieben, eine Autobiografie und so. Also er hat er jetzt selber geschrieben? Ja, ich äh, habe mich auch gewundert, dass er schreiben kann, aber ja. Was hast du jetzt gesagt. <lacht> ich wollte es nur andeuten. Ja, ähm, sehr, sehr kontroverse äh, Persona, muss man sagen.
1: Ja, nee, soll er, soll er machen. Das ist ja wieder das Thema. Ne? Erfolg gibt einem ja recht. Ähm, auch wahr. Von daher. Äh, ja, Kai Pflaume. Interessant. Interessantes Thema. Ich wäre nicht auf ihn gekommen, aber schön, dass du es mir gesagt hast. Ähm... Und der, du meinst, der ist erfolgreich mit dem Ding, oder er stürzt mit dem, mit dem YouTube-Kanal ab?
0: Ey, hundertprozentig. Der, der, also, es gibt wenige klassische Promis, die so krass gewachsen sind. Also, zumindest im deutschsprachigen Bereich wüsste ich nicht, dass das überhaupt schon mal so funktioniert hat. Mhm. Aber der ist so ein bisschen wie Will Smith. Also, Will Smith ist ja auch quasi instant viral gegangen mit allem, was er in Social Media gemacht hat. und konnte da richtig gut seine Zielgruppe transferieren. Und der hat jetzt auch irgendwie schon ein paar hunderttausend Follower auf YouTube von seinem Ehrenflorme-Kanal.
1: Okay. Ja, ich meine, wenn der, wenn der Content gut ist, plus ähm, du eine vernünftige Persönlichkeit dahinter hast und das nicht irgendwie übertreibst oder den Praktikanten einen Schnitt lässt, ähm, um da irgendwelche fancy Sachen zu machen, dann kann das was werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, und das... Äh, ja weiß nicht wie es dir geht ich werde mir die Ehrenflaume nicht unbedingt tagtäglich reinziehen ja, oder abonnieren absolut nicht ähm, der kriegt auf jeden Fall nicht meinen Twitch Prime Subs ähm, aber hey klar zum Beispiel was ich was ich was habe ich gesehen ähm, Kayaana hat einen Twitch, Twitch Kanal ernsthaft ja der ist äh, teilweise am zocken und halt <lacht> natürlich auch am quatschen und äh, der hat öfter mal jetzt mit zum Beispiel mit äh, was heißt öfter ich habe es zwei also glaube ich nur ein oder zwei mal gesehen was mit Gronk zusammen gemacht. Ähm, ja, der ist am Zocken. Da bin ich auch mhm. zufällig drauf gestoßen, weil ich auch dachte, gerade ähm, wenn du mal so einen großen Hype hattest. Und ich glaube, Kajana war ja vor Bühlen Shailan quasi derjenige, der so ein bisschen in die ähm, in diese Schiene mit Migrationshintergrund ähm, und auch mit Klischees gearbeitet hat ähm, aus verschiedenen verschiedenen äh, Ländern mhm. ähm, und Persönlichkeiten, die er da etabliert hat. Um, und dann halt aber komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Und jetzt dann auch immer die Frage, was machen denn diese Leute, die dann wirklich mal eben kurz weg vom Fenster sind? Stehen die noch irgendwie auf kleinen Bühnen? Oder um, wie, wie halten die sich über Wasser? So, und äh, ein paar Leute findet man dann irgendwie in der, in der YouTube- oder Twitch-Welt wieder. Finde ich ganz ja. interessant.
0: Ich finde sowieso, Twitch ist ein spannendes... Also Twitch ist sowieso interessant, so von dem, was draus geworden ist über die Jahre weil es war ja am Anfang einfach dieses klassische, du streams irgendein Game und daher war die Zielgruppe relativ äh, klischee-mäßig ausgedrückt nerdig, das heißt außerhalb von Leuten, die irgendwie den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, hast du da jetzt nicht so wirklich viel von mitgehabt, aber inzwischen ist Twitch ja alles, alles hm. und nichts. So, du hast Einfach Landwirte, die aus super geilen Perspektiven filmen, wie sie mit einem Trecker irgendwie in ein Feld flügen, inklusive Drohnenflug und so. Und du kannst das auf Twitch verfolgen. Du hast Leute, die ihre Kochsessions dabei filmen und auf Twitch streamen. Du hast so geile Pen-and-Paper-Formate, wie zum Beispiel von den Rocket Beans, die auf Twitch-Hervorragend funktionieren. Was ich im Moment auch super spannend finde, ist, dass die ganze Veranstaltungs- und Musikbranche ja, auf Twitch auch ganz gut Fußfest, einfach aus der Notwendigkeit, um irgendwas zu bieten. Hm. Das heißt, immer mehr Bands und Musiker und Schlag mich tot finden auf Twitch statt. Und äh, da auch ein interessantes Fun Fact. Äh, Trivium, sagt ihr bestimmt was? Ja. Die haben sich einen Flugzeughanger gekauft, quasi jetzt äh, zu Beginn der Corona-Zeit, um daraus komplett ein streamingfähiges Konzertareal zu machen. Cool. Und ganz ehrlich, ich glaube, dadurch, dass sie das auch so... Ich meine, ihr Kollege Matifi, der Frontmann von... Also mhm. Sänger und Gitarrist von Trivium, ist ja eh auch einer der sehr affinen Menschen, was Twitch und Streaming und sowas angeht. Also der ist für sich, glaube ich, schon fast wieder bekannter als Trivium selber. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird die Band so... Das werden die nächsten Metallica werden. Wenn die das richtig anstellen dann werden die einfach mit dieser Affinität und dem proaktiven Umgehen mit der aktuellen Situation für Bands, werden die einfach sich so ein Alleinstellungswerk mal und einen Zeitvorsprung verschaffen.
1: Ja, vor allen Dingen, also dass, dass Leute Locations anmieten oder Bands Locations anmieten oder aus ihren Probenräumen irgendwo raus ähm, übertragen. Und es gibt ja auch sonst immer, ähm, was ich ganz cool von gibt es wahrscheinlich immer noch, ich kannte es früher noch, diese Sessions at AOL, mhm. ähm, falls irgendwas was das sagt, ähm, wo sie halt dann immer Bands eingeladen haben, die dann halt einfach unplugged irgendwelche eine halbe Stunde, Stunde Sessions gespielt haben ähm, und das halt dann natürlich einfach ins Radio übertragen wurde, plus dann irgendwann natürlich auch auf YouTube. Ähm, und da muss ich sagen, da, das glaube ich funktioniert dann immer noch, mit dem jeweiligen Abstand natürlich, vollkommen klar. Ähm, weil du brauchst ja im Endeffekt nur zwei drei Leute, die irgendwie die Radio oder die die ähm, Übertragung im Endeffekt ähm, hosten beziehungsweise das ganze die Regie im Hintergrund machen und dann hast du halt aber den einen vernünftig großen Probenraum bei Trivium ist jetzt ja so, dass die wenn die den ganzen Hangar gebastelt haben, dann können die ja noch viel viel mehr machen, weil sie einfach mehr Platz haben. Dann könnten sie irgendwie äh, <lacht> weiß nicht, ob sie sich Leute dazu holen, die sie auch irgendwie einen Abstand dahinstellen oder sowas, die um dann so eine Art Mini-Konzert Situation zu haben. Ähm, oder die sagen, die bauen da eine geile Pyro-Show rein oder was auch immer.
0: Ja, ähm, ja, auch so im Stil von Wacken Worldwide, eine Augmented Reality-Bühne wäre ja dann quasi mm. auch schon wieder Next Level. Ich, was, ich, was ich zum Beispiel geil finde, sind diese
1: ähm, 360-Grad-Videos bei YouTube. Alter, Wo die, sie ja. dann irgendwelche Mikrofone einfach in die Mitte stellen. finde ich mega cool.
0: Mm, total. Ich bin auch sehr gespannt und äh, ich habe das schon wieder ganz vergessen gehabt. Sogar hier unsere, also meine geliebten Hannover Indians hatten vor, ach, ich glaube fünf Jahren oder so, hatten die mal mit einer Medienagentur hier aus Hannover zusammengearbeitet und haben ein paar Spiele als 360 Grad Video aufgenommen aus mehreren Perspektiven. Das ist so geil gewesen, weil du dann einfach komplett selbstständig gucken kannst, wo du hinguckst. Also du du bist halt nicht mehr darauf angewiesen, dass du gerade den richtigen Kamerawinkel hast, sondern ja. du kannst dir einfach auswählen, wo du jetzt gerade hinguckst, ob du den Puck verfolgst oder ob du durch die Prügelei auf der anderen Seite anguckst. Hm. Also auch da, gerade weil, äh, und auch nochmal, ne, kleiner Randinfo, es gibt gerade eine Menge Geschrei aus der äh, Drittliga Eishockey also aus dem Drittliga-Eishockey in Deutschland, dass gesagt wird, die Politik vergisst gerade komplett die, den Sport auf dieser Ebene und muss da halt auch unterstützen, weil sonst wird es vielen Vereinen da einfach, wird der Exitus sein. Äh, und da sind halt so Mediengeschichten auch einfach notwendig und eine Option, weil wenn man es irgendwie hinkriegt und gerade heutzutage mit Internet und so, hat man eben die Möglichkeit, bezahlt die Zuschauer da doch noch dran teilnehmen zu lassen, und da auch letztlich das Medienequipment vielleicht irgendwie auch unterstützt staatlich, dann hat man eine Chance, diesen Sport und auch quasi das Rückgrat des Sportes, was Nachwuchsarbeit und so weiter angeht, am Leben zu erhalten. Ja, das habe ich auch schon
1: länger gedacht, dass dieses Ganze, was jetzt quasi in der Corona-Zeit passiert, alle Anschaffungen, die hardware-technisch gemacht werden, die können auch für so viele andere Dinge dann verwendet werden. Und zum Beispiel das, was du jetzt meinst mit den Hannover-Indiens, ähm, hatte ich auch schon mal überlegt bei uns damals, äh, als wir, als ich noch Football gespielt habe, wo äh, wir auch teilweise zwei Spiele einfach mal übertragen haben. Da hat das mit der Übertragung nicht so gut funktioniert.
0: Ja. Mm, äh,
1: aber da, das war auch möglich, und da habe ich halt auch schon überlegt, dass du sagst, na klar, ich habe eine gewisse Stadionkapazität, ähm, gerade nicht, wenn es um diesen super Erstliga-Professionalität geht, äh, da bezahlen die Leute oder können die Leute halt von zu Hause mit Sky oder was auch immer bezahlen ihr Abo und können zuschalten oder zugucken. Ähm, aber auf diesem anderen Bereich, dass du sagst, na klar, gehst du live ins Stadion, bezahlst du dir die Karte für 12 Euro oder 13 Euro mhm. und ähm, zu Hause kannst du dann mehr oder weniger so eine Art äh, Season oder Game Pass dir irgendwie kaufen und dann wirst du halt dementsprechend live zugeschaltet und kannst dann da dementsprechend auch äh, von mir aus, gib mir vier Kamerawinkel, die irgendwie äh, im Stadion verteilt sind. Und ich kann hin und her switchen. Ja. Ähm, und habe dadurch natürlich die Möglichkeit, mehr Leute von zu Hause erre zu erreichen. die Trotzdem die Leute, die halt die Stimmung aus dem Stadion haben wollen, gehen ins Stadion, wenn es wieder so möglich ist in der Form. Und ähm, habe dadurch die Möglichkeit, noch mehr Einnahmen zu generieren.
0: Ja, Es wird sogar schon gemacht, muss man noch dazu sagen. Äh, es gibt Sprite tv Das ist quasi exklusiv für Eishockey in Deutschland, ein Übertragungsdienst, mhm. wo man sich die Spiele kaufen kann. Im Ursprung war das, glaube ich, für die dl 2, weil die ja nicht im Fernsehen übertragen wird. Und das hat sich dann gerade in der letzten Saison in Dingens, äh, auf, auf die Oberliga erweitert. An, also nicht von jedem Verein, aber von vielen. Und ich mhm. muss sagen, ich, ich habe das sehr oft genutzt, wirklich sehr oft. Einfach, weil du dann auch mal einen Abend hast, wo du nicht so Bock hast, ins Stadion zu fahren oder weil es einfach scheiße kalt ist und man gerade so ein bisschen Warmduscher ist. Oder weil man einfach noch irgendwas anderes machen muss und jetzt nicht die Zeit hat, hinzufahren, da zu sein und dann irgendwie nebenbei was machen kann. Und da ist unfassbar viel auch passiert. Und ganz ehrlich, ich, man hat dann auch Live-Kommentatoren. Das sind auch Leute aus dem Umfeld der Indiens. Und da haben wir fantastische Leute. dort äh, an Markus Kasper an der Stelle. Ähm, die auch einfach mit einem sehr neutralen, guten Kommentatoren-Duktus äh, daran gegangen sind. Und Spray hat jetzt gerade kürzlich auch gesagt, dass sie in der kommenden Saison, weil das natürlich wieder ist eine eigene Firma, glaube ich, oder so, jedenfalls haben die quasi Kosten oder einen Teil der Kosten, behalten sie selber, ein Teil geht an die Vereine und die haben jetzt gerade das Verhältnis ein bisschen verschoben. Ich glaube, die haben jetzt von 50-50 auf 70-30 verändert, mhm. dass die Vereine einfach mehr davon bekommen, wenn sich jemand ein Spiel dann online anguckt.
1: Ja, Ja, gerade in der aktuellen Zeit ist das durchaus sinnvoll. Muss natürlich gucken, dass sich halt äh, die die ähm, Softwareanbieter grundsätzlich oder die Plattformanbieter grundsätzlich das auch leisten können. Ne? Dass die nicht hinten überfallen. Aber wenn das bei denen einigermaßen in Ordnung ist, ähm, dann geht das ja eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da stelle ich mir auf jeden Fall eine coole Sache vor für für diesen Ganzen. Auch um Nischensport ähm, insgesamt im Internet ähm, schaubarer zu machen. Also ich, ich sag nur, wir waren ja mal zusammen mit äh, ein paar Freunden ähm, beim Handball in Hannover. Ich würde mir auch liebend gerne mehr Handball angucken. Ähm, sei es jetzt erste Liga, zweite Liga oder auch äh, vergleichsweise äh, niedrige Ligen, je nachdem. Ähm, oder auch Volleyball oder auch äh, Eishockey oder auch. Was habe ich noch nicht? Was habe ich jetzt gestern gehört? Gestern oder vorgestern? Äh, das Hannover-Team ist irgendwie äh, gefährliches Halbwissen. Ich habe es nur ganz kurz überflogen. Deutsches deutsches Wasserballteam ist deutscher Meister geworden. Hannoversches Wasserballteam ist deutscher Meister geworden. Ernsthaft? Meine ich. Ich kann voll falsch liegen, aber ich meine sowas. Ich meine, das gelesen zu haben. Einfach nur als Überschrift überflogen beim mhm. Durchscrollen. Und da dachte ich mir so, ja, ist, ist ziemlich geil. Aber ganz ehrlich, wer promotet denn Wasserball? Ja. Also das Wasserball ist ja noch noch unterrepräsentierter als Volleyball in Deutschland so Und ja. ich würde es mir halt einfach nur, auch wenn ich die Regeln nicht kenne, ich würde es mir einfach trotzdem mal angucken. So, keine Ahnung, wenn es wenn, die Möglichkeit gibt. Klar, wenn das Online-Ticket da 20 Euro kostet, würde ich auch zweimal überlegen. Aber wenn es einen niedrigschwelligen Eingang gibt und man sagt so, ja, für ein Spiel bezahlst du dann online vielleicht vier oder fünf Euro, okay. So, würde ich äh, zum, zumindest zum, für Probe oder so, würde ich es einfach mal machen.
0: Ja, ich finde eh, man bräuchte in Deutschland viel mehr Diversität von Sportarten, das ist halt alles sehr auf Fußball fokussiert. Ich kann jetzt auch, also ich finde diesen äh, blasphemischen, äh, blasphemisch ist das falsche Wort, mir fehlt aber gerade das andere, ähm, aber ich lese halt ganz oft über Leute oder bei Leuten, die sich aufregen, dass Fußball gerade so gepusht wird und auch so unterstützt wird und so viel darf in dieser Corona-Zeit, trotz Corona und Sicherheitsmaßnahmen, äh, dass da die Leute immer sagen, König Fußball darf dies und König Fußball darf das finde ich auch nicht gut, ne, weil letztlich das Ganze ist ja nicht umsonst so groß und so ja bestimmt geworden, aber trotzdem könnte man sich halt mehr Breitensport und mehr unterschiedliche Sportarten wünschen mhm. und ja, im Kern ist es absolut jegliche Digitalmöglichkeit, das bekannt zu machen oder auch einfach Unterhaltung zu bieten, weil da so viel fehlt gerade ist gut. Und da muss man sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo so viel Internet und so viel Globalisierung möglich ist, ohne jetzt irgendwie ne, den die ganzen Nachteile ausblenden zu wollen, ist trotzdem ein riesiges Privileg.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und was es halt vor allem auch in den letzten Jahren einfach ermöglicht hat, ne? Ich meine, denkt man nur daran, als WhatsApp irgendwie gekommen ist, was das für eine Erleichterung für die Leute war, äh, mal eben kurz eine Nachricht zu schreiben. Dingen, ja. äh, oder auch im Vorfeld irgendwie sowas wie MSN oder ICQ ähm, zu haben und nicht mehr in wirkliche Chatforen rein zu müssen, sondern die, die das Programm bzw. die Oberfläche direkt auf dem PC zu haben und haben wir uns nicht alle gefreut, wenn die kleine Blume da, der die das rote Blatt da durch die Grünen durchgeflogen ist, haben wir uns doch mhm. gefreut.
0: Ah, es war schön. Da wäre ich schon wieder richtig. Hast Lust du das? Kann. Hast du
1: das Geräusch noch drauf, was es gemacht hat?
0: Oh, nicht, oh.
1: Ja, das bei der Nachricht, <lacht> aber beim Einloggen. Gab es doch ein Geräusch, oder?
0: Oh, ja, oh Gott, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, aber ich habe auch tatsächlich das Soundpaket ein paar Mal gewechselt. Das war schon ein bisschen... bisschen. Ich habe noch dieses Dreimal-Klopfen im Ohr, was man irgendwie stimmt. hatte, wenn wer online gekommen ist, glaube ich.
1: Ja, das konnte man, glaube ich, auch einstellen, ja. bei wie man benachrichtigt werden wollte. Oh Gott, das ist so lange her.
0: Aber es war schön, schöne Vorbereitung. Aber... Ich möchte da gleich den äh, Ball der hervorragenden Überleitung mitnehmen und äh, weiterspielen. Denn letztlich muss man sagen, so Messaging-Dienste und die Möglichkeiten der Kommunikation, die wir heutzutage haben, sind ja auch eine tolle Möglichkeit um Freundschaften auch quasi über man sieht sich nicht mehr, man lebt irgendwo und äh, die Lebenswege gehen auseinander trotzdem Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Thema, was zufällig mein geliebter Podcast-Co-Kollege Christian diese Woche mit mir besprechen wollte. Was? <lacht> <lacht> Wer ist ja. dieser Christian?
1: Nee. Hä? Nee, stimmt. Ähm, nee, das liegt liegt im Endeffekt daran. Ich hatte jetzt am Wochenende mit einem Kumpel ähm, ein Gespräch genau über dieses Thema, dass wir gesagt haben, wir sind vom Freundeskreis aus der Schule ähm, verteilt ein paar Leben noch in Hannover und äh, man sieht sich regelmäßig und mit regelmäßig meine ich so, ja, vielleicht jede Woche oder vielleicht alle zwei Wochen, wenn man irgendwie wieder krank geworden ist oder sowas, ne? also dass man schon noch durchaus regelmäßigen Kontakt hat und auch sehr persönlichen Kontakt, dass man irgendwie, mal treffen wir uns bei mir, mal treffen wir uns bei jemand anders ähm, und auch einfach nur Filmchen gucken und quatschen, ein, zwei Bierchen trinken und nach Hause, so. Ähm, Tatsächlich da sind so die Freundschaften und die die Verhaltensweisen sehr sehr gleich geblieben. Jetzt Haben wir aber auch im Freundeskreis viele Leute, die es verstreut hat in ganz Deutschland. Ähm, und jetzt auch bei uns in einer Uni-Gruppe merkt man natürlich, dass man nicht mehr so aufeinander hockt ähm, wie vorher in der Uni. Ähm, einfach basierend auf der ganzen Tatsache, dass man natürlich sich nicht nicht mehr regelmäßig sieht, nicht mehr die Zeit hat ähm, oder den Luxus auch mal zu sagen, na lass mal gemeinsam nicht zur Vorlesung gehen. Mhm. Ähm, brauchen wir eh nicht, den ganzen Scheiß, sondern dass man halt natürlich arbeitstechnisch eingebunden ist, dann gibt es Menschen, die haben Beziehungen, dann ähm, soll es Menschen geben, die gehen auch noch zum Sport oder fahren in den Urlaub oder schieß mich tot. Und ähm, gerade mit Personen, so wie wir das ähm, am Wochenende nochmal festgestellt haben, mit Personen, die jetzt in dem Alter sind, genauso wie wir übrigens, ähm, die auch in der, in der Position sind, Kinder zu haben oder zumindest drüber nachzudenken, vielleicht verheiratet sind, dass da natürlich die, die tagtäglichen Prioritäten einfach ganz woanders liegen als, naja, ich habe ja noch, ich habe ja noch einen Freundeskreis oder ich habe ja noch ein paar Freunde irgendwo in der Heimat, ähm, aber mit denen, mit denen mal irgendwie alle alle vier oder alle fünf Monate treffen, ist halt nicht drin. Mhm. Und da hatten wir dann das Thema aufgebracht. Naja, aber mal eben kurz schreiben ist ja nicht das Problem oder sich einen Abend freischaufeln für zwei drei Stunden zusammen was zocken. Und da muss, mussten wir aber auch beide sagen, dass es aus unserer Position, die nicht in einer Beziehung sind, die keine Kinder haben, die nicht verheiratet sind entsprechend, ähm, die mehr oder weniger nur ihren Job und dann so ein bisschen Freizeit gelümmt äh, haben, dass es da relativ einfach ist zu sagen, naja, so ein Abend freischaufen geht ja mal super easy. Ähm, genau, und da sind wir dann ins Gespräch gekommen über das Ganze, dass es halt für andere Leute nicht einfach ist, wir aber von unserer Seite aus, die vergleichsweise viel Zeit haben, merken, dass uns das fehlt. Dass mhm. man teilweise mit Menschen, die man jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr persönlich oder ein Jahr nicht mehr persönlich gesehen hat ähm, und vielleicht ein halbes Jahr auch nicht mehr per WhatsApp irgendwas gelaufen ist oder man diese Stimme per Skype gehört hat, dass da auch was fehlt und dass, man sich, dass wir beide uns darüber halt auch ein bisschen geärgert haben, dass da so wenig Kontakt noch insgesamt besteht. Ähm, ja, so viel erstmal von mir. Wie stehst du zu dem Thema?
0: Ja, ich glaube, also es ist ein Thema, was mich auch schon über ein paar Jahre jetzt immer mal wieder beschäftigt, weil ich glaube, so in der Lebensspanne, in der wir sind, fassen wir es mal grob zusammen mit so Mitte, Ende der Zwanziger, so in dem Bereich, fangen die Lebenswege halt unfassbar an, auseinanderzugehen. Und das ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. So, jeder muss dann irgendwie auch für sich selber anfangen, Leben zu führen, was worauf er Bock hat und es so zu gestalten, wie er Bock hat. so. Und bei manchen auch, weil die äh, Arbeitswege, die Bildungswege und so weiter dann auch unterschiedlich ausfallen. Manche machen eine Ausbildung, fangen an zu arbeiten und sind dann halt sehr viel früher so in dieser Routine drin und haben dann ne, rein statistisch auch äh, schneller... Oder früher im Leben den Raum für Kinder. Für Leute, die studieren, kommt das immer irgendwie erst später in der Regel. Und das hat wirft einen natürlich auch vor anderen, andere Verantwortlichkeiten. Und letztlich verändern sich dadurch auch so die Lebensrealitäten und die Werte im Leben ja völlig. So. Und ich finde das, also man, man bemerkt es halt auch enorm. Zumal ich finde, die 20 Zwanziger sind auch so eine Phase, wo man sich noch so unfassbar viel selber findet, wo man irgendwie seine Rolle im Leben, seine Rollen in der kapitalistischen Arbeitswelt findet, irgendwie einen Plan entwickeln muss erstmal und ausprobieren muss, was man will und was man nicht will. Und manche sind das, haben da halt auch einen anderen Anspruch und andere, also manche sind halt mehr auf Sicherheit bedacht und wollen dann halt irgendwie einen festen Job. Andere wollen dann doch nochmal was wagen und sich selbstständig machen. So, es ist so komplex, was da alles passiert und was man auch an Entwicklungen durchmacht und wie man sich dann logischerweise auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und ich finde halt schon, also es gibt Freundschaften, wo die Lebenswege enorm auseinandergehen und man trotzdem sich super gut versteht, so. Das sind halt aber auch meistens die Freundschaften, wo man überhaupt keinen Vorwurf für den anderen hat, wenn man sich mal ein paar Wochen, ein paar Monate nicht meldet, sondern man genießt einfach die Zeit, die man hat, wenn man sie hat. Mhm. Und es ist irgendwie alles wie früher. Oder du hast halt die Freundschaften, die so einen latent-aggressiven, vorwurfsvollen Takt haben und wo dann auch einfach kein Verständnis für den das Lebenskonzept des anderen dabei ist. Und entsprechend sind das dann auch die Dinge, die sich irgendwann... die im besten Fall einfach einschlafen und im hm. schlimmsten Fall dann irgendwie in irgendeiner Art von Streit enden und dann äh, ja brennt man sich gegenseitig die Häuser nieder und erklärt die, der ganzen anderen Sippe den Krieg. also
1: Die andere Sippe. So, und dann gibt es immer <lacht> Blutrache und es werden immer die Erstgeborenen und die Erstgeboreneninnen. Ja. Das ist, glaube ich, richtig, ja? Und Geborenen. Okay. Ge ja, wir wollen ja gendern, ähm, dass die halt äh, getötet werden und dann, also das Ding ist ja bei Blutrache, irgendeiner muss ja aufhören. Oder irgendwo muss mal wirklich alles nieder, niedergemacht werden, nicht immer nur eine Person, sondern einfach mal alle so, dass das halt einfach aufhört. Ja, aber ich schweife. ab. <lacht> ja, das Ding ist ähm, bei diesem Thema mit alte Freundschaften, entweder verläuft es sich irgendwann oder man streitet sich ähm, kennt ja wahrscheinlich jeder auch dieses, dieses Phänomen, dass wenn man so alte Bekanntschaften oder alte Freundschaften hat, dass man, wenn man nochmal sich trifft und, ähm, super, sich super lange nicht getroffen hat, dass man dann in, in Muster zurückfällt aus der damaligen Zeit, irgendwelche Insidersprüche raushaut, um halt diesen, diese, dieses, diesen Zusammenhalt, diesen Bund halt irgendwie nochmal so richtig aufflammen zu lassen, wie so ein, wie so ein, ja wie so ein Wolfram Wolframdraht der einfach nochmal richtig schön heiß wird weißt du so flimmert auf und dann ist aber die Frage wie schnell wie lange wie lange bleibt das Ding heiß weißt du, wie lange flackert es und wann, wann geht es dann dementsprechend wieder aus und die Frage oder beziehungsweise dass wir uns jetzt noch gestellt haben war so eine Frage und die würde ich gerne an dich weitergeben glaubst du dass eine Freundschaft nehmen wir jetzt mal nur eine Freundschaft zwischen zwei Personen muss ja gar nicht irgendwie groß in der Gruppe sein. Aber das in der Freundschaft zwischen zwei Personen ähm, die individuelle Lebensentscheidung immer 100% Prozent, ähm, von der, sagen wir mal, nicht profitierenden Person mitgetragen werden muss. Oder muss die Person, die jetzt sagt, ich führe jetzt eine lebensverändernde Lebensentscheidung durch, sei es das Ziehen in eine andere Stadt, in ein anderes Land, um dort zu arbeiten. Ähm, also quasi das, was dazu führen wird, notgedrungen, dass man sich voneinander entfernt, ähm, dass die ausführende Person das in ihre Entscheidung mit einfließen lassen muss oder ob die ähm, zu Hause bleibende Person, sei es mal so doof, ähm, einfach nur sagt, okay, ich muss jetzt einfach hierfür nur 100% Verständnis haben, weil das ist deine Lebensentscheidung.
0: Mhm.
1: Wie, würdest, also. wie würdest du das sehen?
0: Ich möchte kurz Props dafür aussprechen, dass du wahrscheinlich die komplizierteste Erklärweise für dieses Szenario gewählt hast, die man sich irgendwie hätte ausdenken können. Das mache ich äh, sehr gern. <lacht> also fasse ich es noch mal kurz zusammen, damit ich auch sicher gehen kann, dass ich es richtig verstanden habe. Also wir haben zwei Menschen, die nicht zusammen sind, sondern die einfach nur miteinander befreundet sind, äh, ohne mit oder was auch immer für Benefits, die eine Person begeht den Frevel sich äh, beruflich oder aus irgendwelchen Gründen in eine andere Stadt begeben zu wollen oder irgendeine andere lebensverändernde Entscheidung zu treffen und die erste Person hat quasi jetzt die Entscheidungsfreiheit, das zu unterstützen, es ihm oder ihr egal sein zu lassen oder sich da völlig gegen zu wehren. Richtig?
1: Vollkommen richtig zusammengefasst.
0: Okay. Äh, Ganz ehrlich, ich sehe jetzt nicht das Problem, solange wir im Rahmen einer Freundschaft sind, ehrlich gesagt. Weil Freundschaft hin oder her, aber da sollte Distanz sowieso jetzt nicht die größte Rolle spielen. Und auf der anderen Seite, also weiß ich nicht, es ist so schon super schwierig für sich selber herauszufinden, welche Menschen jetzt eine große Rolle spielen und auch letztlich einen Einfluss auf solche Faktoren haben sollten. Aber bei einer normalen Freundschaft sollte das nicht der Grund sein. Also ne, in einer Beziehung ist das was anderes, hm. wenn man vom Partner wegzieht oder so. Oder gegebenenfalls auch mal, keine Ahnung, wenn man halt nicht nur eine freundschaftliche Verbindung hat, sondern wenn man den anderen im Leben regelmäßig unterstützt und da eine gewisse Abhängigkeit ist oder Schlag mich tot, was da noch alles an Konstellationen reinkommen kann. Aber wenn es erstmal nur eine Freundschaft ist, sehe ich keinen Grund, warum das irgendeinen Einfluss haben sollte.
1: Es geht mir nämlich genauso. Also bei mir ist auch tatsächlich die Denke, dass die Person, die ja eher passiv ist, die dann, zuhause, die dann ja, zu Hause bleibt oder in der jeweiligen Stadt bleibt, also sich nicht verändert in irgendeiner Art und Weise, dass die das mittragen muss, Egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Manchmal ist das ja so ein bisschen Foreshadowing. Man weiß es von anderen Freundschaften, denen das schon passiert ist, dass man sich voneinander entfernt, dass man sich nicht mehr regelmäßig sieht. dass ähm, Wo dann, wo man dann schon weiß, okay, Kacke, jetzt zieht der irgendwie bester Kumpel irgendwie nochmal weg. Und dann hat er noch eine Freundin. Dann weiß ich, dass in zwei, drei Jahren auch ein Kind da ist. Und dann sehe ich ihn noch weniger und so. Ähm, das ist natürlich für die Person total doof. Auf der anderen Seite... Ähm, finde ich, ist man da in der Verantwortung, zu sagen, ähm, mir liegt super viel an der Freundschaft, aber ich werde dich natürlich nicht hier behalten oder dir ein schlechtes Gewissen machen, nur weil du für dich eine Lebensentscheidung triffst, die mich jetzt in der Form erstmal so ein bisschen benachteiligt, aber für dich natürlich erstmal ein großer Schritt ist. Mhm. Ähm, da ich da halt finde, dass das Individuum halt vor dem freundschaftlichen Kollektiv irgendwie geht, und da ist es dann aber trotzdem anhand beider Personen ähm, zu sagen, wie viel liegt mir denn überhaupt in der Freundschaft und dann sind wir wieder bei dem Thema schaufle ich mir Abende frei, manchmal geht es halt einfach nicht so und äh, nehme ich jetzt quasi ähm, spreche das ab mit meiner Partnerin, mit meinem Partner und mit, mit meinem Kind so, dass dann einfach mal ähm, gesagt wird, ich fahre jetzt für ein Wochenende in die Heimat, auch wenn man noch zum Beispiel Eltern in der Heimat hat Mhm. Wo man sagt, hey, ich kann entweder beim Kumpel pennen oder bei meinen Eltern auf der Couch, so dass man halt die Möglichkeit hat, zu sagen, hey, wir treffen uns in gewissen Abständen. Das, das ist dann eine Sache, die ja individuell in der Freundschaft ausgehandelt oder ausge ähm, abgewegt werden muss, beziehungsweise muss man gucken, wie es passt. Ähm, aber ich war zum Beispiel von meiner Ansicht her immer dafür, dass die Person, die die Entscheidung für sich getroffen hat, eine Veränderung durchzuführen, eigentlich... Ähm, nicht nur eigentlich, sondern kein schlechtes Gewissen haben sollte, diese durchzuführen. Ähm, da war aber ein Kumpel leicht anderer Meinung, dass da zumindest so dieses ähm, die, diese gemeinschaftliche Freundschaft, die auch über Jahre und Jahrzehnte teilweise schon besteht, zumindest eine, eine, eine Rolle im Entscheidungsprozess, ähm, wie es jetzt für dich persönlich weitergehen soll, spielen sollte. Also nicht, dass man sagt, ich klammer das komplett aus. Mhm.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, für mich schwingt da quasi für die, und ich nehme den Begriff jetzt mal bewusst, äh, zurückgebliebene Person, da schwingt schon eine Menge Unsicherheit mit, äh, ob der Qualität der Freundschaft, ob das weiter besteht, vielleicht auch ob der Entwicklung der anderen Person. Und da wird halt gerade, also ich finde das ganz schön hart, dass da einfach diese Unsicherheit über das über die Zukunft im Grunde auf die andere Person Projiziert wird. Mhm. So, weil das, ich finde es also, es ist mega der uncharmante Move, da dann quasi noch ein schlechtes Gewissen reinzubringen, weil gerade je nachdem, was es für eine Entscheidung ist, konkret, wenn man in eine neue Stadt geht, gerade wenn man schon arbeitet, ist auch was, wo ich nicht mich, also gedanklich mich immer ein bisschen schwer mitgetan habe, quasi in einer Stadt, wo ich niemanden kenne, nochmal neu zu starten. Mhm. In einem, Im Studium ist das eine andere Sache, weil man in der Natur der Sache einfach neue Leute kennenlernt und sich mit denen auseinandersetzt. Aber wenn man arbeitet, lernt man in der Regel nicht allzu viele Leute kennen. Und, aber, so das, das ist so schon ein großer Schritt, je nachdem, ob dann quasi die Person wirklich alleine geht oder nicht. Und dann auch noch von den Leuten aus der Heimat und aus dem alten Freundeskreis ein schlechtes Gewissen gemacht zu kriegen, ist schon ziemlich ein Dick-Move. Ja, also
1: ich kann es natürlich von der, von der einen Seite verstehen, dass man ähm, nicht will, dass so ein gesamter Freundeskreis komplett auseinanderbricht. Ähm, auch wenn man jetzt schon glaube tatsächlich, dass es halt einfach auch aufgrund von ähm, vielen mehr negativen als positiven Erfahrungen beruht. Ähm, also, dass mehr Leute sich auch von sich aus einfach überhaupt nicht mehr melden und diese Freundschaft gar nicht irgendwie so am, am Leben erhalten. Aber das ist, wie ich meinte, das schon so eine Sache, die muss man dann individuell immer in den jeweiligen Freundschaftsbeziehungen irgendwie auseinanderklamüdern äh, ähm, und klamüdern? Klamüsern. Um, und, Kla Klab du weißt, was ich meine? Und <lacht> dann muss es halt, muss es halt auch in erster Linie in Ordnung sein.
0: Um, ja, also ganz ehrlich, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart, aber wenn du so überreagierst in dieser Situation, würde ich schon mal tief in mich reinhorchen, warum das Selbstwertgefühl nicht dafür ausreicht, zu sagen, okay, die Freundschaft ist der anderen Person genauso wichtig wie mir. Wenn wir wirklich so gut befreundet sind, dann wird das schon glatt gehen. Und dann werden wir Wege finden, auch auf Distanz in Kontakt zu bleiben. Und wenn man sich dann mal sieht, dann ist es halt cool, wenn man sich mal Zeit füreinander nimmt. Sondern mhm. das ist, Wenn du in der Freundschaft immer diese vorwurfsvolle Note drin hast, ist das irgendwie uncool. Und ganz ehrlich, man muss sich nichts vormachen. Gerade wenn man auch so im Studium ist oder in jeder Lebensphase oder Arbeitskollegen oder so. Es gibt Freundschaften, die können sehr gut sein, aber die sind immer ein Stück weit den Umständen aus, also resultierend aus den Umständen, resultierend aus dem Zweck, dass man irgendwie, wie du vorhin schon gesagt hast, man hat zusammen Vorlesungen, man ist eh ständig aufeinander und dann geht man hier nochmal was essen, da nochmal was trinken und so weiter. Aber unter Umständen kann es halt passieren, dass wenn dieser Zweck wegbricht, dass dann auch die Freundschaft sich langsam einschläft. So, Aber das, das ist nichts Unnormales, und das ist auch nicht böswillig von irgendwem aus meiner Perspektive, sondern das ist halt so, das liegt in der Natur des Menschen. Wir sind soziale Tiere, wir setzen uns mit denen, mit denen wir irgendwie in bestimmten Lebensumständen zusammen sind, setzen uns auseinander, und wenn die Lebensumstände sich ändern, kann es sein, dass es dann halt auch nicht mehr so funktioniert. So, klingt jetzt erstmal hart, aber ganz ehrlich, ich bin auch Fan von Sozialdarwinismus. Und dann einfach nichts erwarten und sich freuen, wenn was kommt, beziehungsweise wenn man was gibt, wenn auch was zurückkommt, ist doch die entspannteste und coolste Freundschaft aller Zeiten. Ja. Ich glaube, das ist dann auch, wenn, wenn einfach
1: ähm, insgesamt Leben in unterschiedlicher Geschwindigkeit stattfinden, dass man dann, ähm, also ich meine, das, ich glaube, das Problem hat man nicht, oder in, in der Form nicht, wenn Menschen dasselbe Tempo anschlagen. Also wenn beide sagen, okay, oder auch mehrere Personen in der Konstellation, man ist dann irgendwie, alle haben, haben irgendwie jemanden, mit dem sie abhängen können. Ähm, alle haben dann irgendwie oder die, die Hälfte davon hat schon irgendwelche ähm, Kinder am Start, manche haben Kinder in der Pipeline. Ähm, sowas in der Form. Da, dann liegen ja die individuellen Prioritäten einfach ganz woanders. Und dann ist genau das, was du meinst, dann ist diese Freundschaft, wenn man sie dann hinkriegt, dass man sich zu zweit, zu dritt, zu viert, je nachdem wie groß der Freundeskreis ist oder auch nur one-on-one -on -one, mhm. ähm, zusammentrifft, dann ist das ja auch einfach viel, viel, das ist ein richtiges Highlight. Und nicht, nicht mehr ein, ähm, ja, wir, tre wir treffen uns einmal die Woche zum Podcasten, weißt du? Also, das ist ja schon, das klingt jetzt doof, aber das ist jetzt ja schon Routine. So, ähm, und wenn wir uns jetzt aber in, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht sehen würden und würden uns dann treffen, dann ist es mehr Highlight. Und, ähm, das, so, so kommt das halt bei den, bei den Freundschaften, die sich, die sehr, sehr lange, sehr, sehr eng gewachsen ist, sind, sind. So, mhm. die mit dieser mit einer vollkommen natürlichen Trennung schwerer klarkommen ähm, als irgendeine vergleichsweise also oberflächliche Uni-Freundschaft, Uni die über oder so eine ja, Zweckfreundschaft würde ich nicht sagen, aber so eine so eine, so eine ähm, anders geborene Freundschaft, die ähm, dann halt einfach mal zerbröckelt und dann sagt man sich ja schade, aber gut, ähm, es geht weiter. So, Bei anderen Freundschaften mhm. ist das ja anders.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich glaube generell, wir würden alle uns viel leichter tun, wenn wir besser darauf achten würden, was unsere eigenen Themen sind und unsere eigenen Unsicherheiten und wann wir die auf andere projizieren. so Wir, wir sind halt, also ich meine auch gerade wir beide, wie vorhin schon gesagt, sind in einer Lebensspanne, wo die Lebenskonzepte so weit auseinandergehen. und es gibt einfach Leute, die in bestimmten Bereichen weiter sind als wir, so Stichwort: wir kaufen uns ein Haus, wir kriegen Kinder, wir heiraten, so alles, was auch in dieser klassisch tradierten äh, Statuslogik drin ist. Aber nur weil da jemand weiter ist als ich, macht mich das ja nicht schlechter, so, sondern hm. ich habe meine Lebensentscheidungen getroffen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Und entweder ich komme damit klar oder ich muss was ändern. da muss ich meine Prioritäten anders setzen. Das lässt sich nicht so ganz einfach sagen, weil äh, gerade im Sinne von Partnerschaft und Kinderkriegen und so weiter ist man nicht immer die einzige Variable an den ganzen Geschichten. Man kann sich Menschen nun mal nicht kaufen oder auch nicht unbedingt alleine Kinder kriegen. Aber trotzdem ist es ja irgendwo auch ein Resultat der eigenen Entscheidung, und da auch einfach zu stehen und selbstbewusst damit umzugehen und sich einfach für den anderen zu freuen, wenn der andere Lebenswege anschlägt und Kinder hat. Und es ist doch so cool, wenn man da einfach so ganz ohne eigene Unsicherheit reingehen kann und sagen kann, ey, ich freue mich für dich. Und es ist cool, dass du diese Lebensentscheidung triffst. Und ich finde es trotzdem cool, wenn wir irgendwie trotzdem Freunde bleiben und regelmäßig in Kontakt sind dazu.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, aber eine Sache... Um also ich meine, mit Blick auf die Zeit, ich muss jetzt leider eine kleine Überleitung bringen, es tut mir echt leid, Marken, aber es war ein gutes Thema, danke für deinen ähm, Input, die Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar, du hattest gesagt, es wäre durchaus, also du findest es durchaus sinnvoller, wenn wir alle einfach mal uns selbst auf die Schuhe gucken ähm, und selber ähm, einfach mal schauen, was uns selber angeht. Ich muss ja, ich will jetzt einfach nur noch mal kurz mich selber loben, deswegen <lacht> mache ich das jetzt einfach. <lacht> ähm, okay. Ich äh, möchte gern davon erzählen, dass ich heute eben genau dies nicht getan habe. Ich habe nicht einfach nur auf mich selber geachtet, ähm, sondern ich habe etwas für andere Leute getan. Ich habe eine Kleinigkeit getan, um ähm, vielen Leuten viel Ärger, Ärger zu ersparen. Ähm, du kennst die Geschichte schon, aber die Leute da draußen nicht. Und ähm, wie gesagt, ich möchte einfach nur ein bisschen prahlen. Ähm, ich habe heute ohne jegliches... Verständnis von Mechanik, von Elektrotechnik, von ähm, allem, was handwerklich handwerkliches Geschick erfordert, ähm, habe ich einen Fahrstuhl repariert.
0: Dö, 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 dö. Ja. Chris, Heldentat der Woche.
1: Meine Heldentat der Woche, absolut. Ich war meine Großeltern besuchen und ähm, in dem Pflegeheim, in dem die waren, gibt es zwei Fahrstühle. Und dieser eine Fahrstuhl hat halt immer die Tür bis zur Hälfte äh, zufahren lassen und ist dann wieder aufgesprungen. Dabei hat der haben alle Tasten in dem Fahrstuhl geblinkt und der Fahrstuhl hat ein ersetzlich lautes und widerliches Geräusch von sich gegeben. Ich meine das jetzt nicht nach. Mhm. Ähm, und es hat anscheinend niemand gestört. Beziehungsweise ich, meine Oma meinte zu mir, äh, Techniker ist verständigt, aber wer weiß, wann der kommt. Kann sein, dass das Ding die ganze Nacht jetzt einfach quäkt und ähm, die ganze Zeit Tür zu und auf und wie auch immer. Und ähm, als ich dann quasi rausgegangen bin, als ich mich verabschiedet hatte von meinen Großeltern und äh, auf einen, kurz kurz äh, nochmal einen Blick reingeworfen habe in den Fahrstuhl, beziehungsweise in die Tür, weil man normalerweise denkt, okay, wenn die Tür halb zufährt und dann wieder auffährt, muss ja irgendwas drinstecken, was die, quasi die Lichtschranke blockiert. Mhm. Dem war so. Dort war nämlich ein äh, Putzschwamm eingeklemmt. Ob dieser Putzschwamm für Menschen gedacht war oder für Oberflächen, also für nichtmenschliche menschliche Oberflächen. <lacht> ähm, ne, bei Menschen weiß man es ja nicht. Da, äh, das weiß ich nicht. Ich habe ihn dennoch entfernt und siehe da, die Tür sprang einmal auf und ließ sich dann wieder komplett von selbst schließen. Ich war so gut. Ich habe den ganzen der ganzen Etage 3 habe ich einfach den Tag gerettet und ähm, ja, dann bin ich nach Hause gefahren.
0: Ach, ja. Und dann, äh, explodierte im Hintergrund etwas und Chris war so heldenhaft, dass er sich nicht mal die Explosion angeguckt hat. Oh, ja, yeah. Bin ich mal ein <lacht> cool Guy. Nee, hey. ich muss, ich
1: muss sagen, das ist so, das ist so eine, also, das ist so eine, so eine, Kleinigkeit gewesen, wo ich mir dachte, also, ist da keiner drauf gekommen, mehr ernsthaft, mal in den Fahrstuhl da irgendwie so in, in die Tür reinzugucken? So, nee, da muss, da muss dann irgendwie direkt ein Techniker gerufen werden. Zunächst mal sagen sie mir Bescheid. Ich komme vorbei. Kein Problem, ich reparier das.
0: Ja, es hilft im Leben auch einfach oft, wenn man sich nicht ganz dusselig anstellt und kein Idiot ist. Von daher finde ich äh, eine sehr gute Aktion, Christian. Ja. Ich musste, habe ich vorhin auch schon gesagt, sofort an die äh, Eröffnungsszene von Scrubs denken. Äh, hast du einen Penny in die Tür gesteckt? Äh, wer sich daran erinnert, gerne nochmal äh, Scrubs gucken, alle staffeln, es ist fantastisch.
1: Ja. Und er hat ähm, einen Penny in die Tür fallen lassen.
0: Spoiler-Alarm. Spoiler -Alarm. Sehr gut. <lacht> ja. Ach ja. Das war meine
1: Heldentat. Ich wollte, wie gesagt, ähm, ich stoffe mir selbst auf die Schulter. Ähm, ich bin ein cooler Typ. Und äh, Martin, du bist da t Trivia. Für die Leute da draußen, die jetzt noch ein bisschen deine
0: Stimme hören möchten. Yes, denn äh, wie du fantastisch in der vorherigen Geschichte schon deine Hände quasi als Werkzeug benutzt hast, um einen Schwamm aus einem Fahrstuhl zu befreien, so benutzen Tiere, die ich heute betrachten möchte. Und es war nur eine Frage der Zeit, Leute. Ich weiß, jeder hat schon seit Wochen, Monaten darauf gewartet, dass ich endlich die, ja, schon schon fester Kandidat, eigentlich schon gesetzt, auf jeden Fall auf dem Treppchen der wohl fantastischen Tiere dieses Planeten, äh, endlich betrachte und ein Teil meiner Faszination für diese Wesen mit in diesen Podcast trage. <lacht> Denn sie haben, sie waren auch schon mal Stargast in einer unserer Folgen. Denn ich habe davon berichtet, wie wir im besagten Zentrum waren und uns diese Tiere angeguckt oh. haben. Sie haben es sogar schon auf einen Snippet einer Folge gebracht. Oh. Denn wir haben die Otter betrachtet als Abstandsmesser im Otterzentrum. Und äh, wusstest du, lieber Christian, dass es nicht viele Tiere gibt, abgesehen von Menschen, die Gegenstände als Werkzeug quasi benutzen.
1: Nee, ich wusste das oder ich weiß das auf jeden Fall von von Affen bzw. Primaten. Mhm. Und ähm, Sonst müsste ich noch mal genauer drüber nachdenken. Aber ja, das sind so die ersten. Aber ich wusste das nicht von Ottern.
0: Tatsächlich äh, habe ich es eben auch wirklich noch mal recherchiert und habe dabei die Info gefunden. Und da können wir dann gleich auch noch mal einen Take machen. Äh, Delfine machen das auch. Allerdings mit dem Unterschied zum Otter, dass Delfine, die benutzen irgendwelche Schwämme, um ihre Schnauzen zu schützen, äh, an, wenn sie an Dingen dran sind, die sie irgendwie verletzen könnten. Allerdings ist das erlerntes Verhalten. Das heißt, das ist nur eine Delfinart, die das quasi von Generation zu Generation weitergibt. Otter hingegen haben ein gewisses Werkzeugverhalten von Natur aus. Also es wurde auch bei Ottern beobachtet, die in relativ isoliert als Einzigänger groß geworden sind, dass sie Steine benutzen, um Krebse und Muscheln aufzubekommen, also aufzuschlagen letztlich. Mhm. Das sieht dann de facto so aus. Stell dir kurz einen Otter vor, der in einem Fluss auf dem Rücken schweb, äh, schwimmt, also quasi Bauch aus dem Wasser guckend. Mhm. Und dann legt er einen Stein auf seinen Bauch und nimmt, was auch immer er öffnen möchte und schlägt es auf diesen Stein. <lacht> aber
1: das, das, also, ja, liebe Otter oder liebe Otter-Familien da draußen, ihr habt anscheinend das bisher geschafft und ihr habt das gut gemacht. Aber warum? Der Bauch ist doch weich. Also wenn das
0: das, ja, das Krebsgetier Ja, den Stein drauf.
1: Aber das Krebsgetier trifft auf den, oder hat ja so stahlharte Bauchmuskeln der Otter.
0: Das, äh, da gehe ich mal stark von aus, dass ja, unter diesem okay. fantastisch weichen Pelz ein richtig harter Sixer steckt. <lacht> ja,
1: okay, dann macht das Sinn. Ja. Ja, sonst würde es ja. Ja, stimmt. Ja, nee. Die sind ja auch bisher, haben sie überlebt. Also das, sonst wären sie ja weg evolutioniert worden.
0: Ist auch nicht das Einzige, was sie machen. Sie benutzen zum Beispiel auch so Algenstränge und Wasserpflanzen, um ihre Beute zu fesseln und äh, mitzunehmen. Aber die fesseln sie nicht und machen
1: ein Waterboarding mit denen.
0: Noch nicht, aber wir haben ja noch Zeit in der Evolution. Also je nachdem, wie lange, also was 2020 noch so mit sich bringt und wie lange dieser Planet noch existiert. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir auch in absehbarer Zeit Otter die Waterboarding betreiben. Und ich würde es unfassbar niedlich finden. Es kommt
1: auch an, was die Waterboarden. Ja. Also wenn die jetzt einen einen Elch Waterboarden, würde ich das <lacht> eher sagen ähm, uncool.
0: Wenn die einen Delfin-Waterboarden wäre ich sehr dafür.
1: Ja, ein Delfin oder, weil alles, also Delfine, ey, ich habe es öfter schon gesagt, ne? Ey, die haben keine Augenbrauen, von daher, <lacht> die können weg. So, aber, pro, aber, aber apropos, apropos Delfine, du wolltest noch was zu den Delfinen sagen, denn es gab wohl anscheinend Verwirrung von unserem letzten Take, ähm, wo wir meinten, dass die Delfine die Backstreet Boys der Meere sind. Yes. Das soll wohl noch aufgeklärt werden. Martin, erkläre dich.
0: Bitte. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen gemacht in der letzten Folge, aber ich fand die Metapher, die wirklich komplett on the fly entstanden ist, muss ich sagen, äh, eigentlich ganz passend. Denn Backstreet Boys, man kennt die Situation. Man ist im Allgemeinen in seinem Leben viel zu cool, um zuzugeben, dass man die Backstreet Boys irgendwie doch ziemlich geil findet. Und dass man, sobald sie angespielt werden, schon gerade ab anderthalb Promille richtig abgeht. Aber das ist halt genau der Punkt dabei. Delfine sind objektiv betrachtet die größten Hurensöhne. Ich habe das schon mehrfach ausgeführt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, googelt es einfach, warum Delfine ziemlich ätzend sind. Auch einfach vom Verhalten her ätzend sind. Aber trotzdem sind sie irgendwie auch verdammt niedlich. Aber man hat halt nur so diese speziellen Situationen, wo man einfach auch sich diesem Gefühl der Niedlichkeit und dass Delfine irgendwie doch ganz cool sind, hingibt. Auch wenn man weiß, dass sie charakterlich ziemlich misslungen sind. Und das ist genau die Metapher, die ich bei den Backstreet Boys äh, mitgenommen habe. Delfine sind objektiv betrachtet ganz schöne Arschgeigen. Ich beleidige ganz schön viele Delfine in letzter Zeit, fällt mir so auf. Ja, Aber... Irgendwie haben sie ja dann doch wieder was, so wenn sie so flippermäßig irgendwie auf der Seite liegen und mit Flossen wedeln und coole Delfingeräusche von sich geben, ist ja schon auch irgendwie cool.
1: Ja. Ich habe mir auch dazu was aufgeschrieben, quasi. Also wenn, wenn äh, ich noch mit meiner Erklärung dran gewesen wäre, warum Delfine mit Backsheet Boys gleichzusetzen sind. Aber das sage ich nicht. Weil ähm, du hast es schon sehr, sehr gut gemacht. Und äh, alles, was ich noch beisteuern könnte, wäre Blödsinn. Von daher. Ja. Ja, merkt euch das, Leute, ähm, googelt es vor allen Dingen, ähm, freut euch nächste Woche wieder auf sehr, sehr viel Gerede, sehr, sehr tolle Tiertrivia. Dann bin ich, glaube ich, wieder dran, ja. Mhm. Ähm, das rauszusuchen. Schaut mal bei Kai Pflaume vorbei. Das ist zumindest meine Hausaufgabe, die ich mir Hashtag jetzt vorgesehen habe. Ehrenpflaume. Hashtag Ehrenflaume. Äh, Ja, das machst du mit dem ganzen ähm, neumodischen Internetgedöns. <lacht> Und ähm, denkt immer dran, äh, Gildo hat euch lieb.
0: Jupp. Yep. Sehr schön. Äh, ich möchte an dieser Stelle noch kurz ein wenig äh, den Hass auf mich ziehen, denn wenn ihr diese wunderschöne Folge hört, die äh, in alter Tradition in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erscheinen wird, sitze ich gerade auf meiner Lieblings-Nordseeinsel und äh, werde frühstücken und Kaffee trinken, oh, während ich auf die Nordsee gucke, denn ich bin auf Helgoland ab morgen. Also Mittwoch, Zeitblase, auf und zu.
1: Du darfst die gerne mal hinter das Ohr schreiben, dass du das verdient hast.
0: <lacht> ja, Achso, und das. eine kleine Sache noch. Wer immer noch verwirrt ist, was für eine Bl Scheiße ich äh, in der letzten Folge als Intro vorgelesen habe, hört einfach mal wieder All My Life von den Foo Fighters. Genauso. In dem Sinne, adios,
1: schönen Tag, schönen Abend und gute Nacht. Bleibt geschmeidig.